0: 365 Über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Als Musikvideoregisseur war er zweimal zum MTV Music Award nominiert. Inzwischen arbeitet Markus Vogolli seit Jahrzehnten als Editor von Filmen, mehrheitlich aus der Welt der Dokumentation und des Dokumentarfilms. Heute bei 365 der Musiker und Filmcutter Markus Vogolli. Markus Vogolli, Sie sind einerseits Musiker und andererseits Cutter. Was hat Schneiden von Videos und Schneiden von Filmen mit Musik zu tun?
1: Ach. Naja, es mag beides einem vielleicht einem Rhythmus folgen. Vielleicht sind auch Musiker im Vorteil, wenn sie schneiden, weil es oft nicht nur darauf ankommt, was man gerade sieht und halt welche Geschichte erzählt wird, sondern auch in welchem Rhythmus oder Takt sie erzählt ist halt. Das ist na ganz bestimmt. Es, es ist, ich meine, auf einem Filmset ist meistens keine Musik. Trotzdem wird dort der Film gemacht. Im Nachhinein im Schneideraum ertönt dann plötzlich Musik, nach der man sich durchaus richtet beim Geschichtenerzählen, während man sich nicht danach richtet. Während des Drehs am Set. Also hat der schnitt wahrscheinlich sehr viel mit Musik, auf wenn Musik vorkommt, wenn sie vorkommen soll. Aber ich meine auch so einen inneren Rhythmus,
0: ein Wissen, wann muss ich in eine Großaufnahme schneiden oder wie lang bleibt ein Bild stehen. Wieso geht das da um Frames? Wieso geht es also um Sekundenanteile, die man
1: früher oder später in ein nächstes Bild steigt? Weil es bei einer Melodie auch um Sekundenbruchteile geht. Wenn irgendein Melodieteil an der falschen Stelle ist, dann zerfällt die Musik. Also auch wenn man keine Musik verwendet, wird man eine Musik sich vorstellen auf gewisse Art. Also es ist nicht Musik, das ist, das ist eben nicht Musik. Wenn man Musik will, dann hört man die Musik und legt sie an. Aber sonst ist es also eben eine Melodie, die halt nicht nach Tönen klingt, sondern nach Bildern.
0: Und das wichtigste Bild innerhalb einer Sequenz ist dann die Großaufnahme. Was erzählt uns denn so ein Detail? Und der Fabian Eder war hier einmal zu Gast. Der hat gesagt, das Interessante an einem Bild ist, was nicht drin zu sehen ist. Und Im Umkehrschluss würde das heißen, es ist
1: egal, was wir sehen? Das glaube ich nicht. Es ist oft auch etwas zu sehen in einem Bild, glaube ich. Also Fabian Eder hat bestimmt auch recht. Oft sieht man etwas Furchtbares in einem Bild. Und da fehlt leider gar nichts, aber ich würde auch nicht, ich weiß nicht, ob ich das so gewichten kann, dass die Großaufnahme das wichtigste oder Stilelement innerhalb dieser Geschichten ist. Es ist ein sehr starkes Element, aber es kann eine totale etwas sehr drastisches zeigen, was man im Detail vielleicht nicht sieht, also und vor allem den Überblick bieten. Es ja, nicht nur das, es ist auch eine Frage halt, ob ich das in einem Spielfilm mich bewege oder in einer Dokumentation bei einer Doku kann ich ja vielleicht gar nicht eine Großaufnahme anbieten, weil sie einfach nicht gedreht wurde und nicht existiert, weil in dem Moment, wo es passiert ist, war eben eine totale. Also das, und es nachzustellen ist natürlich immer möglich, ja, aber muss ja nicht sein. Und während die Inszenierung beim Spielfilm ist halt, die versucht das eben vielleicht auszusparen, dass man dann etwas nicht hat. Da sind wir jetzt gleich beim
0: Arbeitsprozess eines Cutters. Jemand, der die Dinge schneidet. Lesen Sie die Drehbücher? Sind Sie involviert in den Arbeitsprozess? Sprechen Sie mit Regisseurinnen und Regisseuren im Vorfeld, was gedreht werden soll, damit Sie dann im Schneideraum auch genug Material haben, damit eben nichts fehlt?
1: Ja, das passiert schon. Also es passieren beide Dinge. Manchmal lese ich ein Drehbuch, manchmal lese ich das Drehbuch nicht. Wovon das abhängt, das ist wahrscheinlich, wenn der zu schneidende Film ein sehr erzählender ist, ich weiß nicht wer, ja, dann ist wahrscheinlich, dass ich das Drehbuch lese. Wenn es ein Spielfilm ist, lese ich es natürlich auch. Bei manchen Dokumentationen ist es genügt, das vielleicht nur mal eine Idee zu haben, worum es geht, und dann lasse ich mir lieber gern das gedrehte Material vom Regisseur zeigen weil der zeigt das oder sie zeigt das dann auch in irgendeiner Form von Gewichtung und dann ist schon eine Geschichte, nur durch das Anschauen des Materials entsteht das schon. Und es ist unterschiedlich, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Manchmal lesen, manchmal Drehbuch nicht lesen.
0: Und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch beim Prozess des Schneidens selbst, manchmal
1: mit den Regisseurinnen und manchmal alleine, oder? Das ist völlig unterschiedlich, ja. Also es kommt wohl oft, vor, dass ich am Anfang frage, wollen wir zuerst Bilder schauen oder Menschenreden hören? Was sollen wir zuerst machen? Es ist wirklich völlig unterschiedlich. Vielleicht gibt es eine Szene, die besonders geglückt ist, die man am Anfang schneidet, um sich selbst zu erfreuen. Es kann sein, dass man nur Interviewtöne nebeneinander legt und schaut, wer gibt wem sozusagen, die Staffel in die Hand und Dann entsteht der Film von allein manchmal. Es gibt kein echtes Rezept. Sie stellen Einzelstücke her? Ja. Keins ist wie das andere? Nein, sicher nicht. Also ich meine, es gibt vielleicht ein paar, wie sagt man, also wie ein Buch auch verschiedene wiederkehrende Phrasen vielleicht hat, aber eigentlich sind es Einzelstücke. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden
0: Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wenn Sie jetzt sozusagen vor einem Projekt stehen, gehen Sie dann zuerst das Bild durch? Wollen Sie zuerst das Bild durchgehen? Ist der Ton genauso wichtig? Gibt es da Prioritäten?
1: Haben Sie da Vorlieben? Also ich schaue sehr gerne das Material mit Musik an, die nicht unbedingt was dann damit zu tun haben muss. Manchmal ist es dann schon die Musik, die wirklich so One-Take-Treffer. Aber es hängt sehr stark vom Film ab, was will der erzählen. Dann wird wahrscheinlich sein, dass sozusagen die Kernszenen, die das transportieren, dass ich die als erstes mir anschaue, damit ich mal ein Gefühl... Ich meine, es geht sehr viel um Gefühl bei mir halt. Ich schaue mir was an und dann ist der Film eh schon in mir... Also mit Ton und mit Bild, mit Schnitt, das passiert irgendwie automatisch.
0: Ist jetzt die Arbeit, und Sie haben viel auch im dokumentarischen, non-fiktionalen Bereich gearbeitet, auch mit einer Agenda verbunden? Also wollen Sie dann auch was in die Gesellschaft tragen? Oder sind es die Emotionen, die für Sie das sind, was dann für den Film spricht?
1: Naja, sowohl als auch. Ich kann ja nicht, ich meine, ich sage zwar immer ja oder nein, wenn ich an den Film schneide, aber. Es ist dann ja meistens nicht mein Werk oder ich meine, die Intention im Film ist nicht meine, aber ich mache sie mir zu eigen, denke ich. Und sonst wird es irgendwie unerfreulich, wahrscheinlich Film zu schneiden. Und man muss schon sehr dahinter stehen, was da passiert im Film. Und man kann das ja auch drehen oder auch verändern und schleifen oder formen. Also das, was im Drehbuch steht, muss nicht dann eins zu eins die Aussage des Films sein.
0: Ja, gerade im dokumentarischen Bereich sind ja dann auch die Interviews äh, weniger anders als das, was man sich erwartet hat. Es sind die Locations, an denen man war, vielleicht ein bisschen anders. Und vor allem ist in den letzten Jahren ja auch noch die ganze sogenannte Postproduktion dazugekommen. In unserer Jugend, da haben wir beim Dreh viel mehr bestimmen müssen, können, dürfen, seien es die Filter bei der Kamera oder... Sind es die Möglichkeiten, dass man nicht endlos viel Material drehen kann? Das ist heute ja ganz anders. Heute dreht man sehr, sehr viel Material meistens. Und vieles wird erst im Nachhinein dann gestaltet. Muss man da, sehr, also man muss viel technisches Verständnis haben, aber hat da auch das technische Wissen die Arbeit verändert und die Notwendigkeiten, die daraus entstehen?
1: Ja, also es gab früher auch Grading oder Farbkorrektur oder... Also auch wenn man nicht mit Film gedreht hat, weil bei Film musste man Farb korrigieren, weil das sehr schwierig war, den Farbton so zu treffen, dass er einheitlich ist. Das ist natürlich auch beim Video so gewesen und man hat das natürlich angeglichen. Aber heute ist die, also es ist einfach ein wahrscheinlich eine Form von Spiel oder ästhetischem Spiel, weil du kannst einen Look innerhalb von Sekunden verändern und in halt, jede Stimmung kippen, ob eher kälter und trauriger oder sentimentaler oder etwas Wärmeres, Näheres. Das geht sehr schnell. Das hat man früher sicherlich auch gemacht oder es ist halt am Set meistens bestimmt worden, schon eine Richtung. Da versucht man heute genau das Gegenteil, eher es möglichst neutral zu machen, damit im Nachhinein alles möglich ist, natürlich.
0: Das heißt, dass Sie ja viel mehr gestalterische Kraft in die Stücke bringen oder viel mehr gestalterische
1: Elemente in die Stücke bringen, als das früher überhaupt möglich gewesen wäre. Grundsätzlich ist es schon aufgeteilt, dieser Arbeitsprozess, weil ein Cutter ist nicht zwingend ein Grader, ein Farbkorrekteur. Also also es hilft sehr natürlich, wenn man das kann und wenn man das gern macht und wenn man darin auch etwas sieht weil das eben beim Schnitt, es ist halt, ich finde es relativ wichtig, dass man den Schnitt schon so weit fertig machen kann selbst, dass man eine Ahnung davon hat, wie es wirklich im Endeffekt ausschauen wird, weil das einfach eine irrsinnige Stimmungsveränderungsmöglichkeit hat. Wenn du Farben ganz gering veränderst, kannst du Stimmungen kippen. Das ist wie mit der Musik. Also durch die Farbgestaltung ja. oder auch durch die Art und Weise, wie man die Kamera führt. Weil ja, man kann ja noch kannst du auch natürlich anfangen zu schneiden plötzlich, obwohl keiner hier einen Schnitt erwarten würde ja, und es ändert sich etwas. Ne? Also Auch die Gestaltung der Größen liegt doch inzwischen seit 4K in Ihrer Hand.
0: Sie können aus einem vorhandenen halbtotalen Bild auch eine Großaufnahme machen.
1: Ja, ich meine, es wäre schade, wenn man dem Kameramann, der das auch unter Umständen akademisch gelernt hat, Bildgestaltung und das ist schon sein Metier und das soll auch das Metier des Kameramanns bleiben und darum, es ist gut, wenn 4K gedreht wird und wenn man dann auf HD runtergeht, dann kann man natürlich den Bildausschnitt verändern. Man muss aber da sehr vorsichtig würde ich sagen schon sein damit. Auf der anderen Seite ist es halt sehr einfach, weil du drehst ein Interview mit einer Kamera und schneidest halt von der Totalen in die Nahe. Schön ist es nicht, aber möglich ist es.
0: Und diese vielen Aspekte, diese vielen Möglichkeiten, da sagt man ja durchaus auch, dass dann erst im Schneideraum die Filme entstehen.
1: Ja, das ist natürlich so. Im Schneideraum entstehen erst die Filme. Ich habe vor ein paar Tagen also gehört, zum Beispiel der Haneke, er hat einen kompletten Schneideplatz am Set und es wird nach jeder Einstellung geschnitten, also da gibt es einen Container, glaube ich, der vor der Tür steht und wo wirklich jedes Take, das sie drehen, überprüft wird, ob das für den Film in Frage kommt. Und der Cutter sitzt am Set. Das ist halt eine andere Variante. Real-Time schneiden, damit man dann noch nachdrehen könnte,
0: was nicht funktioniert hat.
1: Ja, es ist halt die Perfektion und nicht so sehr die Improvisation. Ich finde, Film hat viel auch mit Improvisation zu tun. Es sind vielleicht auch unterschiedliche Herangehensweisen Einerseits hat es mit
0: Improvisation zu tun, andererseits natürlich auch mit Fachwissen und Sie haben vorhin schon so sensibel und vorsichtig über den künstlerischen Anspruch und das künstlerische Verständnis der Kolleginnen gesprochen, wenn Sie den Bildausschnitt beschreiben, den Sie nur ungern verändern. Wie ist das jetzt mit so Dingen wie zum Beispiel dem Umgang mit einem Achssprung? Wenn wir in die sozialen Medien schauen, wo ja jetzt jeder selbst Produzent ist, alle können Bilder hintereinander schneiden, dann gibt es dort keine Vorbildung und da gibt es auch keine große Kenntnis über das, was für uns noch so wichtig gewesen sein mag. Sie können das aber gezielt einsetzen. Sie können einen Absprung dann einsetzen, wenn man das Publikum irritieren möchte und das Publikum vielleicht gar nicht weiß, warum es jetzt aufgeschreckt ist. Haben Sie sozusagen da den Jungen was voraus, weil Sie noch aus einer Zeit kommen, wo man über diese Dinge gesprochen hat?
1: Ja, schwierig, das zu beantworten, weil ich das mit meinen Augen sehe und wahrnehme, einen Achssprung. Und es sind viele Achssprünge passiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die vielleicht gar nicht den Sinn hatten als Achssprung oder als Irritation oder als, als was auch immer der Grund war, warum er eingesetzt war, sondern weil einfach falsch gedreht wurde und dann halt nicht gespiegelt. Ich meine, wenn ich einen Achssprung habe, den ich nicht brauche, dann spiegele ich das Bild und fertig. Also wenn es geht, meistens geht es in 99 der Fälle. Aber es ist immer ein Vorteil, wenn man gewisse Gestaltungswerkzeuge kennt und weiß, was man womit hervorrufen kann. Und das wird bestimmt noch immer wahrgenommen, ob es im Mittelpunkt, also Achssprünge stehen heute nicht mehr, glaube ich, im Mittelpunkt der Gestaltung, weil es wird eh geschnitten oft, wie es halt passiert. Aber sind Sie da nicht angestrengt? Das ist ja auch ein
0: Mangel an Wertschätzung. Da hat ja Ihr Berufsstand sozusagen auch an Reputation ist falsch, aber an Wertschätzung gelitten, dass es eh wurscht ist, wie man schneidet.
1: Ja, aber man erkennt es an einem guten Film dann doch, wenn jemand, also wertschätzen kann man ja nur Gutes und wenn man was Gutes sieht, dann kann man es wertschätzen. Wenn Filme von halt nicht so, wie auch immer, ich möchte nichts Schlechtes über jemanden sagen, aber wenn irgendein Film nicht so schön geschnitten ist, dann sieht man das, ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf fsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Ihnen diese Folge von 365 zusagt, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 310 mit Evi Romain, der Katarin, die inzwischen Regisseurin ist. Oder die Folge 159 mit dem Tonstudiobetreiber Thomas Katrina Oder die Folge 23 mit dem Kamerapoeten Fabian Eder. Hilft es einem Regisseur, wenn er vorher Cutter war oder einer Regisseurin? Wir haben jetzt beispielsweise den Andy Prohaska, der hat als Cutter angefangen, die Evi Romain hat geschnitten, so soviel ich weiß. Sind das Voraussetzungen, die dann gut tun, weil man dann am Set einen besseren Blick darauf hat, was man unbedingt in den Kasten bringen muss?
1: Wahrscheinlich, ja, würde ich sagen. ob's also Karten, ich wenn der Vorgang des Kartens, ist das eine und etwas in Sequenzen oder in Quanten zu sehen, also in Stücken halt, dass man das zerlegen kann, ist nicht wahrscheinlich jedermanns Begabung, dass man eine Geschichte zerlegt sieht. Ja. Das ist in jedem Fall ein Vorteil, ob man dann karten kann und die Technik beherrscht und halt das muss man auch, man muss halt das Werkzeug auch gut führen können. Aber es ist sicher von Vorteil, wenn man in Bildergeschichten denken kann. Und das haben Sie
0: ja auch sehr erfolgreich getan oder tun Sie nach wie vor als Videoregisseur, neben der Arbeit als Dokumentarist. Was macht die Videoregie so besonders? Und Sie kommen ja da von den Anfängen, Sie waren zweimal zum MTV Award nominiert, in den 90er Jahren, Mhm. also schon ein bisschen her. Da war die Hochzeit der Musikvideoproduktion. Heute mhm. gibt es unzählige und man kann gar nicht mehr anders, äh, wenn man Musik macht, als dass man auch ein Video dazu herstellt. Warum ist denn diese Bildgewalt so in unseren Alltag eingedrungen und was tragen Sie für eine Mitverantwortung, dass die eingedrungen ist?
1: Das ich, ich glaub, weiß ich nicht. Wenn es ein unangenehmes Eindringen ist, habe ich überhaupt keine Verantwortung dafür. Nein, ich weiß nicht genau, es ist... Es verkauft sich sowohl das eine als auch das andere wahrscheinlich besser, wenn es eine Unterstützung, also multimedial gibt. Ja. Andererseits, wir haben uns, als wir Schallplatten gekauft haben in den 80er, 90er Jahren, die natürlich aufgelegt und angehört und nicht irgendwie geschaut. Vielleicht, irgendwie war das Video wurscht dazu für uns. Dass es so wichtig geworden ist, ist halt, das ist wahrscheinlich den Plattformen geschuldet, die es mehr und mehr gibt. Es es ist schwierig. Ist die Konzentration aufs Hinhören verloren gegangen? Nein, ich glaube nicht. Glaube ich nicht. Also bei manchen oder bei vielen schon. Aber nicht weniger oder mehr als früher wahrscheinlich. Manche haben früher ja auch nicht wirklich hingehört, wenn sie sich was angehört haben. Aber ich glaube nicht, dass die Konzentration sich irgendwie verändert hat in dieser Beziehung. Es ist einfach... Es ist, liegt an den Abspielplattformen. Es, ein Plattenspieler zu unserer Zeit ist halt ein Plattenspieler gewesen und im Fernsehen gab es einmal in der Woche vielleicht Musikvideos, hat man sich angeschaut, waren aber eben also vom Erlebnis, was man gesehen hat, nur ein Fernsehapparat. Also nicht aufregend eigentlich. Also. Jetzt könnte man es aber auch, nachdem wir so
0: kritische Töne dazu gefunden haben, auch positiv formulieren und sagen, Musikvideos
1: sind auch in der Nachfolge der Idee eines Gesamtkunstwerks. Wenn man das will, das ist nicht zwingend. Also man muss ja kein Musikvideo zu einem Musikstück machen. Wahrscheinlich gibt es sogar irgendwelche berühmten Beispiele, die mich jetzt nicht weiß. Heute ist ein Musikvideo, glaube ich, mehr ein Marketinginstrument, damit man einem Redakteur in einem Radio oder irgendwo etwas in die Hand drücken kann, weil Platten gibt es ja nicht mehr. Und also in die Hand drücken ist gut, das ist ja auch nur Nullen und Einsen. Also man gibt vielleicht einen USB-Stick jemandem in die Hand oder schickt es ihm. Aber der hat dann doch etwas am Rechner gespeichert, was man kann es nicht angreifen, aber man kann es fast angreifen (lacht) irgendwie. Und das steigert natürlich die Möglichkeiten, das zu vermarkten, extrem. Sind wir in der reinen Vermarktungsindustrie gelandet oder gibt es noch die Romantiker, die einfach nur Musik machen wollen? Die gibt es bestimmt und die... Sind aber keine bekannten Musiker wahrscheinlich. Also wenn du das professionell betreibst und damit Geld verdienen willst oder Geld verdienst, dann ist es nicht möglich, nicht mitzuspielen, denke ich. Dann muss man in all diesen Medien auch mit Videos präsent sein, auch wenn man Musiker ist. ja Und höre ich da auch ein bisschen eine Traurigkeit durch oder...
0: Ist das halt so, weil das Leben so ist? Oder wollen wir Künstlerinnen und Künstler, als die ich uns jetzt einfach bezeichne, schon davon träumen, von einer idealen Welt, in der man das verwirklichen könnte, was man glaubt, dass man erzählen muss, ohne dass man im Hinterkopf auch mitdenkt, ob sich das überhaupt verkaufen lässt oder ob man davon überhaupt leben kann?
1: Ja, das passiert eh trotzdem. Es sind ja Menschen, die Musik machen oder Videos oder Filme machen, die nicht kommerziell ausgerichtet oder Dedicated sozusagen sind, die bemühen sich trotzdem und vieles schaut genauso gut aus wie etwas professionell hergestelltes. Und dann sehen es halt nur 1000 oder 10.000 oder 25.000 und nicht 250 Millionen Menschen. Also das ist genauso viel oder mehr, vielleicht, na mehr nicht, aber viel Herzblut dahinter und genau die gleichen Vorgänge wie bei einem professionellen Ding. Also muss genauso gefilmt geschnitten werden es ist sogar ja einfacher heute etwas herzustellen was aussieht ja das völlig professionell ausschaut oder auch nicht professionell ausschaut es ist auch mittlerweile ja wurscht wie es ausschaut heutzutage glaube ich es ist also es kommt. Ohne mehr. Intention meine ich. Also es ist nicht, du musst nicht das große Gebäude hinter dir haben, Theorie, warum jetzt was wie aussieht, sondern du machst einen Song über das Verlieren und zack, das Video ist in blau-grautönen. Mhm. Fertig. Das ist, du musst das nicht groß. Es wird emotional, gefühlsmäßig bestimmt fertig. Die Authentizität ist das Kriterium. Ja. Natürlich, der Wunsch, etwas zu machen und es dann genau
0: so zu machen. Und so gesehen ist auch das technische Wissen und unser Bildungsbürgertum nur mittelmäßig wichtig. Wir tragen es trotzdem noch in die nächsten Projekte mit hinein und können es dann aber über Bord werfen.
1: Von mir aus, also wir können es über Bord werfen, kann ich es wahrscheinlich nie, weil es halt ein Teil von mir ist. Aber man muss es ja nicht immer anwenden vielleicht, das dann wünsche ich Ihnen,
0: dass Sie diese Freiheit erhalten und behalten und weiterleben und in vielen, vielen nächsten Filmen und Musikvideos realisieren können. Danke für die Zeit, Markus Vogrolli. Bitte gerne. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.